0: 一片荒凉的野地里，方圆百里没有人烟。远远望去，只有一棵孤独的老杨树，孤零零的伫立在那里。不远处就是一条官道，这里是两省的交界处。一年到头，从这里经过的人倒也是不少。谁也没有注意到，不知何时，孤零零的老杨树上竟然挂了一件鲜红的。红嫁衣，红嫁衣，红得如滴落的鲜血，迎着风，随枝条不停的舞动着。远远望去，犹如一个舞姿曼妙的女子，总有一种欲乘风而去的感觉。从那个时候起，从这里经过的人，偶尔就会莫名其妙的失踪。时间长了。渐渐的，人们不敢再单独的从这里经过了，基本上都是等人多了一起结伴而行。这一日日将黄昏的时候，官道上急匆匆的走来了一队人。那为首的是一个面色白净的年轻人，衣着华丽，金冠束发，儒雅俊逸，一看就是官宦人家的公子。胯下一匹枣红马。在一群短衣襟打扮的汉子的拥簇下，急急的赶着路。忽然，人群里有个汉子看见了那枝头上飞舞的红甲衣，你们看，那是什么？好像一个女人在树梢上跳舞呢。汉子的一声惊呼，引得众人都停下了脚步，驻足观看。马上的年轻公子也勒住马缰绳，停了下来。仔细一看，可不是嘛，远远望去，一个红衣的舞娘在轻盈的舞动，曼妙的身姿，忽而上下飞旋，忽而长袖轻扬，映着夕阳的余晖，更是美轮美奂，动人心魄。众人不禁看得呆了，年轻公子情不自禁的策马，缓缓的向红衣舞娘的方向走去。随行的众人也痴呆呆的。跟着向前挪动脚步，眼看着离那棵大杨树越来越近了。忽然，天空平地响起了一声惊雷，几道闪电划过，大雨伴着肆虐的狂风倾盆而下，几个人瞬间被浇了个落汤鸡。借着闪电的亮光，他们看清楚了，哪里有什么女子的身影啊？那不断舞动的，只是一件鲜红的红嫁衣呀、啊！几个人回过神儿来，慌忙四处寻找能够避雨的地方。四处看看，空旷旷的，根本就没有能遮风避雨的地方，于是只好来到大杨树下暂时避一避这狂风暴雨。来到树下，再抬起头细细看那件飞舞的红嫁衣，怎么看也只是一件衣裳而已。为什么刚才远处就看见一个女子在跳舞呢？一行人疑惑的议论着，一个人看错了，难道所有人都会看错了？想来想去也想不出个所以然来，等着吧，等雨小了点急着赶路就是了。眼看着这天就黑下来了，可这雨却一点没有小的意思。马上的公子不禁有些焦急了起来，这前不着村后不着店的。好歹也要找个栖身的地方也好啊。话说，这年轻公子姓吴，名子瑜，出身在一个官宦人家。今日是奉父母之命，领家人去邻省迎娶从小定的娃娃亲，未过门的妻子惠娘回来完婚的。本来看天色已晚，急着赶路，好找家客栈投宿一晚的。明日就可到未来岳父家迎娶妻子，打道回府。不想如今却被大雨困在了这棵大杨树下，无奈何，看雨势根本没有要停的样子，于是家人在树下燃起了一堆篝火，烤一烤身上的衣服，好歹去去寒气，暖暖身子。渐渐的夜深了，众人都困倦的相互依偎着沉睡过去。第二天早上，风停了，雨消了，太阳暖暖的照耀在大地上。众人草草的吃了点干粮，继续上路。再回头看那件挂在树上的红嫁衣，没有了，不知什么时候消失不见了。也许是昨晚的风雨太大了，把那件红嫁衣给随风刮跑了吧。没人再去在意这件事情。一行人紧赶慢赶，到了傍晚时分，就赶到了子瑜的岳父府中。见面免不得行了跪拜之礼，一番客套，老岳父就安排一行人住了下来。待明日一早，就让小姐前去子瑜家中完婚。一夜无话，第二天一早，这岳父府里一阵忙活，吹吹打打的，把一身红装的子瑜未来的媳妇儿惠娘。蒙着大红的盖头就送进了花轿，伴随岳母依依不舍的啼哭声，轿夫一声起轿，子瑜辞别岳父一家就赶着回家的行程。一路平安无事，顺顺当当的就把新娘接回了府里，拜了天地，入了洞房。洞房里，子瑜心里像揣了一只兔子，心砰砰的乱跳。上下翻动着，忐忑不安。为什么呢？子瑜想着，这是父母为自己定的娃娃亲，一直也没谋过面。想想自己一表人才，倒不知妻子是什么样的容貌。想到这里，看着已坐在床边的新娘，轻轻的掀起红盖头。瞬间，子瑜手一抖，红盖头飘落在地上。太美了，双眸流动，柳眉动情，粉面桃花，梨窝乍现，在红烛的映衬下，风情万种，闭月羞花。子瑜惊呆了，自己长这么大还没见过这么美丽的女子，而这个女子就是自己的新娘。惠娘羞涩的望着子瑜，愈发的显得妩媚动人，娇羞可人。子瑜醉了，一把抱起惠娘放入牙床，免不得这一夜颠鸾倒凤，几尽世间恩爱。第二天天一亮，子瑜看着熟睡中的惠娘，疼惜的为惠娘盖好了被子，轻轻下得床来。忽然一眼瞄到飘落在地上的那件红嫁衣，子瑜不自觉的后退了一步。怎么这么熟悉的感觉呢？好像在哪里看见过呀？不对，惠娘上花轿的时候自己仔细端详过，绝对不是这件红嫁衣。子瑜记得很清楚，惠娘穿的是一件花团锦簇的大红牡丹图案的红嫁衣，而眼前平躺在地上的，的确是一件凤凰展翅飞舞的图案。怎么那么熟悉啊？子瑜想起来了。想起来，在两省交界处关到一边大杨树上那飞舞的红嫁衣，对，就是那件。当时自己看得非常仔细，后来就莫名其妙的不见了。怎么就到了自己府上呢？又怎么穿在了自己的新娘身上？回头看看床上熟睡的惠娘，那么安详美丽；再看看地上的红嫁衣。子瑜晃了晃头，自嘲的笑了。也许是自己记错了，两件红嫁衣的图案给记反了也说不定呢。哎，可能是自己昨夜喝酒喝多了。就这样，一家人看见了慧娘的容貌，都是皆大欢喜。这慧娘呢，也是知书达理，秉性温柔，府里上上下下没有不夸少奶奶好的。子瑜自然是乐得合不拢嘴，对惠娘更是疼爱有加，嘘寒问暖。渐渐的，把红嫁衣的事情也就抛在了脑后。日子一天天过去，转眼子瑜成婚一月有余。这一天一大早，一个府里的丫鬟尖叫声惊动了府里的所有人，子瑜也跳起来跑到了院子里，看看究竟发生了什么事院子的中央躺着一个人，确切的说是一个家丁。只见这个家丁被开膛破肚，整个内脏已不知去向，留下空空的皮囊躺在一片血泊当中。再看脸上，一脸惊惧的表情，双目圆睁，嘴巴大张，似乎不相信他所看见的一切。报了官府，勘验现场。厚厚的抚恤家丁家属，做了一个了结。事情是了结了，可是恐惧的阴影却笼罩在府里上上下下的人的心里头，因为他死的太不寻常了。平静的日子又过了一个月，一天晚上又出事了，和死去的那个家丁一样，又是被掏空了内脏，死不瞑目。袁征的双眼，大大张大的嘴巴，似乎在诉说着什么。府里有点乱了，下人们都说府里来了不干净的东西，来了吃人的妖怪。一时间人心惶惶，几个胆小的下人都辞工回家了。家里发生的一切让子瑜和父母都感到头痛不已，一时也没有好的办法。不知道是人为的，还是真是府里来了妖怪吃人，烦恼不已。一晃一个多月又过去了，伴随着一声惊叫，一天半夜里惨案再次的发生了。这次是子瑜母亲房里的一个丫鬟，惨不忍睹的场面让子瑜当场就吐了出来。一样的开膛破肚，手段更加残忍。整个身体基本上被劈开两半，空荡荡的身子只剩下两扇肋巴骨在滴答滴答的向下淌着血珠。子瑜受不了了，决定骑马出去溜达几天，以舒缓一下自己那快要崩溃的神经。骑在马背上，任由马儿自由前行，子瑜怎么也想不明白了，这一切都是怎么了？怎么会在自己的府上发生这么残忍离奇的事情？喂，那个公子，你站住！随着一声叫喊，子瑜的马缰绳被一个人迎头死死的拉住了。子瑜抬眼一看，一个衣衫褴褛、蓬头垢面、浑身肮脏不堪的老头拦住了他的去路。子瑜心中正是烦闷。看此情景，自然是怒目而视，大喝一声：“哪里来的叫花子，竟敢拦本公子的坐骑！快闪开，小心触了本公子的眉头，让你吃不了兜着走！”花子咧开嘴，露出一口大黄牙：“嘿<笑>，公子啊，你先别发火啊，我只问公子一句话：公子府上近来可是太平无事啊？什么？”子玉一惊，反应过来，知道是自己遇见高人了，连忙跳下马来，对着老叫花子深深的鞠了一躬：“小生这厢有礼了，敢问高人，可否知道我府上到底出了什么事情了？”老头嘿嘿一笑：“哈哈，别看公子仪表堂堂，可是印堂发暗，眉气浊生，怕是。”被妖魔毁坏了身子，不日啊，也将命在旦夕之间了。子瑜一听，双膝跪地，叩头不止，求高人救我性命，救救我一家性命。不瞒高人，家里已经有三个下人死于非命了。嗯，我问你，府上近半年来，可有女人进得府来没有？子瑜仔细的想了想，只有小生的结发妻子进得府上与我完婚，再别无他人了。啊，那我问你，接亲路上发生什么异乎寻常的怪事没有？老头不紧不慢的问道。老头这么一说，子瑜就呼啦一下想起那件自己一直心存疑虑的红嫁衣了，于是就把怎样去岳父家接亲。怎样看见红嫁衣，以及成婚第二天看见不一样的红嫁衣，从头到尾细细的对老头讲述了一遍。老头听完，对子瑜耳语了一番，子瑜点头答应着，打马回到了府里。回到府里，子瑜下马，急急的直奔父亲房中而来，关好门，和父亲小声的耳语了一番。父亲急急忙忙的带着母亲匆忙离家而去。看着双亲安然的离家远去，子瑜来到自己的房中，看见惠娘正坐在梳妆台前细细的梳理着自己的秀发，望着镜子中惠娘那美丽不可方物的脸，子瑜心里一阵翻腾。压制住心里的翻腾，子瑜笑盈盈的走到了惠娘的面前。娘子啊，你真美，特别是我们新婚当日，你穿的那件红色嫁衣，更是美的惊为天人呐、啊。从那日起，我好像就没再见过娘子穿过的那件红嫁衣了，真想再看看娘子那让人失魂的美丽呀、啊。不知娘子可否成全夫君的这个心愿，再为我穿一回呢？惠娘嫣然一笑说：“夫君言重了。”惠娘为你穿多少回也是愿意的。说着，起身打开香笼柜，那件红嫁衣正平躺在里面。事不宜迟，子瑜上前一步，一把推开惠娘，抓起那件红嫁衣就跑了出去。正在门外等候的那个叫花子老头，速度的打开火折子，呼的一下，那件鲜红的嫁衣就着了起来。只听见撕心裂肺的一声尖叫。追出来的惠娘满地翻滚，疼痛不已，现出了原形。一口大红的棺材出现在大家的面前。随着红嫁衣的燃烧，伴随一阵阵的恶臭阵阵,阵散发出来。不一会儿，红色的嫁衣燃烧殆尽。老头来到大红棺材前，一把掀开棺材盖一个身穿花团锦簇。牡丹花色红嫁衣的女尸静静地躺在棺材里，面目妖艳，栩栩如生，正是那子鱼的妻子惠娘。看见了吧？你真正的妻子在这里。接亲当日就已经被这官妖给占用了躯体，如今已是回天乏术了，只好连着官妖一起烧掉了。一处荒野挖了一个大坑，一阵熊熊的大火，惠娘和官妖永远的沉寂在了这里。